0: La bienvenida a Rubén Seminari, bienvenido.
1: ¿Qué tal Manu? Buen día, buen día a la audiencia de 105.5 Rato que no estábamos acá en el estudio Hemos vuelto a la casi normalidad presencial Bien, después de bueno tanto tiempo de... Las últimas entrevistas eh, preparadas con tiempo, grabadas con tiempo Tal cual, Este fue todo una, un desafío este, de, de, de hacer grabaciones y de trabajar casi online como. Has aprendido decimos. a manejar
0: el Zoom <risa> <risa> O no tanto No tanto, por eso <risa> bueno, hemos hecho lo posible <risa> Bueno, muy bien eh, nuevamente te tenemos aquí con este, entrevistas, que hay para, para el día de hoy? Bueno,
1: las últimas este, dos eh, charlas, recordar que estuvimos hablando de temas relacionados a gestión este, local, a las municipalidades a los nuevos roles que tienen los gobiernos municipales a, a este nuevo desafío que son la, la autonomía municipal en la provincia de Buenos Aires, incluso estos proyectos de división de, de municipios y bueno, vamos a seguir en este tema hemos convocado hoy a un especialista en desarrollo local y regional, eh, es docente universitario, tiene posgrados en la Argentina y en el exterior con este tema tan especial que, es, que tiene que ver con, con el desarrollo este, de las comunidades, uh, ha pasado por la gestión pública en el municipio de Villa Blanca, fue senador provincial, eh, asesor de muchos municipios de Argentina, en, sobre todo en lo que es este, los planes estratégicos, este, trabajando con ...con los ciudadanos de cada lugar tratando de hacer proyectos o sea, a mediano y largo plazo. Vamos a estar hablando hoy con el, el, el arquitecto José Singoni de Bahía Blanca. Buen día José, ¿nos estás escuchando?
2: ¿Qué tal Rubén? Buen día. Hola Buen día. Manuel, un Hola. gusto eh, compartir con ustedes este rato.
1: Bueno, José además es un amigo de, de muchos años con quien hemos compartido muchas reuniones... ...y siempre es eh, un lugar de obligado de consulta en lo que es desarrollo local... José, bueno, la, un poco la, la idea de hoy es que, que podamos hablar justamente de qué significa esto de desarrollo local y, y cuáles son las estrategias asociadas a las políticas de desarrollo local que tienen que ver con la transparencia, con la participación ciudadana, con el acceso a la información pública, que, que creo que son fundamentales para el sostenimiento y mejoramiento de la democracia. ¿no?
2: Bueno, en, en, podríamos empezar diciendo que en un mundo globalizado y en un país eh, con un fuerte sesgo eh, presidencial, nacional, unitario, si quisieras, aunque eh, estamos en un país federal, eh, el desarrollo local viene a poner una mirada en las capacidades propias que tiene un municipio o una región eh, de tal manera que eh, esas tendencias globales y nacionales eh, no lo lleven para cualquier lado, ¿no? Es decir, cuando vos mirás eh, lo que nos pasa hoy, pero lo que viene pasando en décadas, desde cuestiones que... crisis económicas, crisis políticas, eh, sociales, etcétera, nos impactan a veces muchas veces mal y a veces nos crean oportunidades, pero para algunos sí, para otros no, o decisiones nacionales, eh, decisiones guarda que pueden incluso ser buenas, pero que en los comportamientos dif diferentes de nuestras regiones por ahí crean asimetrías, el hecho de tener una mirada de desarrollo local eh, es clave, es decir, cómo me desarrollo a partir de mis propias capacidades, eh, obviamente eh, aprovechando las oportunidades que nos da el mundo globalizado, que nos presentan los gobiernos nacionales o provinciales, eh, pero también cuidándonos de las amenazas que nos pueden estar generando, ¿no? Ese es un poquito el, el sentido de, del desarrollo local, ¿no?
1: Y también en esto, José, la, la necesidad de tener proyectos a, a medida y largo plazo, ¿no? Que, que no sean solamente para, para un determinado gobierno cuatro años, sino que sea una mirada un poco más lejos tanto de lo local o lo, temas regionales como nos toca en el sudeste bonaerense, ¿no? Si no estamos cada cuatro años este, empezando sí. un proyecto nuevo que nunca conduce a ningún lado.
2: Bueno, sí, por eso hay tres tipos de planificación que son claves, en, y más en un municipio, ¿no? Eh, eh, una planificación, como decís, de largo plazo, una planificación estratégica que trabaje sobre los temas clave, fundamentalmente, eh, que lo haga de una mirada integral, desde lo ambiental, lo económico, lo social, eh, lo urbano, lo político, eh, y que sea, como decís, consensuado, eh, verdaderamente consensuado, participado desde las distintas fuerzas, porque tiene que tener esa mirada que vaya más allá de, de un periodo de gestión. Ahora, después cada gobierno tiene que tener un plan de gobierno que abarque cuatro años eh, o, o algo más, pensando en una posible reelección, pero que pueda definir qué es lo que va a hacer en el primer año, qué es lo que va a hacer en el segundo, en el tercero, en el cuarto, es decir, las capacidades del gobierno van cambiando y por lo tanto tener esa mirada... Eh, también estratégica de cómo trabajar los cuatro años de gobierno. Y finalmente un plan de, eh, de anual, un plan operativo que es cómo hacer la bajada de tierra eh, de todo eso que tiene que estar muy coordinado no el plan estratégico con el plan táctico de gobierno con el plan operativo eh, y que no puede ser que cada secretaría haga lo que quiera sino que esté dentro de un plan que, que se coordine la experiencia lo que te dice es que eh, los planes son una herramienta que cuanto más definido lo tenés, más probabilidades de éxito también vas a tener pero que también tienen que tener flexibilidad porque la, eh, digamos, el contexto te va a plantear incertidumbres te van a surgir cosas, etcétera, que eh, bueno, son necesarias obviamente administrar el plan no puede ser una herramienta eh, rígida no. pero sin duda un gobierno con una buena planificación tiene muchas más probabilidades de éxito que si no la tiene
1: José, vos eh, a lo largo de estos años has asesorado muchísimos municipios este, por toda la Argentina con este, diferentes provincias eh, ¿cuáles te parecen las, las mejores estrategias de, o, o que más impactan en la sociedad en cuanto a, a, a la transparencia de la gestión en cuanto a la participación ciudadana en cuanto al acceso a la información pública?
2: A ver, son todos temas claves, ¿no? La participación no es una opción, la participación es fundamental eh, porque eh, el desarrollo de una localidad, de su, de, de, de su área, de su región, eh, no es una cosa eh, solo físicamente tangible, ¿viste?, eh, eh, no es un laboratorio donde vos tenés elementos que estudias. Eh, la población tiene intereses y tiene intereses eh, muchas veces encontrados, enfrentados. Entonces eh, es, es sumamente importante eh, eh, trabajar sobre los intereses reales que tiene esa población aprovechando justamente consensos pero por ahí destrabando también eh, conflictos. Eh, siempre decimos que el mejor proyecto no es el más bonito, sino el que tiene más consenso, y eso hay que trabajarlo. ¿sí? No es natural, eh, sino tenés que crear espacios de participación donde eh, se vaya aumentando la confianza de, de un gobierno y vayas preparando para justamente eh, avanzar con... Eh, no, con que todos estemos de acuerdo, que todos seamos felices, pero eh, sí con grados de consenso eh, más altos. Eso, digamos, hay técnicas, hay metodologías que pueden ir desde trabajar estos consensos de largo plazo eh, a trabajar eh, consensos sobre proyectos que pueden ser eh, eh, de corto plazo, ¿no? Eh, también colabora mucho eso con la transparencia, porque la transparencia no es solo la transparencia de las cuentas, sino que la primera transparencia es la de, la de los actos de gobierno. ¿Qué quiere hacer este gobierno con, con el desarrollo con el desarrollo local? ¿no? Entonces, el poder ser previsible es una herramienta que tiene eh, por un lado un efecto de transparencia pero por otro lado un efecto muy poderoso de crear seguridad y bueno que la gente pueda justamente invertir invertir su tiempo invertir su trabajo invertir sus dineros en eh, esas seguridades que que se pueden estar eh, que se pueden estar dando no eh, pero bueno es, es clave obviamente como digo, la, par la participación y la transparencia, un gobierno tiene que ser eh, eh, tiene que ser claro tiene que ser concreto en lo, lo, en lo que buscan, esto a veces eh, por defecto profesional solemos hacer cosas que suenan muy lindas y, y después no tienen un arraigo eh, tan fuerte con la realidad bueno, hay que escapar de eso, hay que ser muy concreto con las cosas que se dicen tienen que ser discursos muy simples para que todos los podamos entender eh, y eso es parte de, 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 de la transparencia también.
1: ¿no? Vos trabajaste mucho en, en el tema de presupuestos participativos con, con la gente, Bueno, uno ve en los municipios del interior sobre todo que se sigue haciendo, en, no en todos los lugares, pero política la antigua, digamos, ¿no? donde se le delega todo el poder al, al intendente y los gobernantes de turno y, y después la gente... Este, pasa esos cuatro años casi sin saber por qué, Por uno estos días que en la mayoría de los municipios se está haciendo la rendición de cuentas, muchos lugares los ciudadanos no tienen ni idea de esto, ¿no? de cuánto es lo que se gasta, cómo se gasta. Este, eh, el tema de los presupuestos participativos creo que es una herramienta interesante, me gustaría que le cuente un poco a la gente qué, qué consta eso, cómo, cómo funciona.
2: Sí, sí, es, a mí es una herramienta que me gusta eh, mucho hacerla, me divierte, hace más de 10 años que siempre estoy haciendo alguno, da mucho trabajo, pero, a ver, eh, presupuesto participativo es una técnica que nace en Brasil, en San Pablo, eh, perdón, en Porto Alegre, después se, eh, se empieza a hacer en todo Brasil, se exporta incluso a, a Europa, hoy hay municipios europeos que que utilizan esta técnica, que en términos generales lo que hace es que parte del presupuesto eh, lo termina definiendo la eh, la comunidad, ¿no? Eh, una vez charlando con una directora de un museo en Porto Alegre, le preguntaba, y el ejemplo creo que es claro, cómo hacía ella, y ella me contaba que... Eh, ella tiene, el pre, digamos, el área de gobierno tiene el presupuesto para funcionar, en el caso de este museo, todo lo que tiene que ver con hacer una exposición, una muestra, las actividades culturales, etcétera. Pero eh, si ella quiere ampliar el museo, que era un proyecto que tenía, esa ampliación del museo ya no depende del funcionario político, sino tiene que ir por presupuesto por presupuesto participativo, ¿no? Entonces, eh, eh, necesariamente esa funcionaria tiene que convencer a los vecinos, a la gente que va al museo, etcétera, de, de, de lo que es esa prioridad. ¿no? Eh, eh, llegar a un modelo tan puro como el brasilero, para nosotros por ahí es complicado, pero de alguna manera eh, la herramienta eh, es una oportunidad para muchas cosas. Yo he hecho como una mecánica muy propia, pero pensada desde... Eh, desde la gestión y en mi experiencia como funcionario municipal donde generalmente los funcionarios tenemos las eh, dificultades de responder a todo lo que la sociedad nos nos pide ¿no? entonces bien, un vecino quiere tal cosa, otro quiere tal otra ¿no? y, y así de manera individual es como muy imposible responder en, eh, con los recursos que uno tiene y por lo tanto eso va generando una suerte de, de ¿cómo decir?, eh, de desgano en la población, que tenía expectativa con el gobierno que le iban a dar bolilla con sus presupuestos, con, con sus ideas, y se va, el propio funcionario ya por ahí no quiere ir a una reunión porque le van a pedir cosas y no tiene cómo responderlo. Entonces vas entrando en un círculo vicioso complicado. Bueno, para salir de ese círculo lo que hicimos es una una mecánica en la cual eh, es un proceso muy corto de dos o tres meses de, de, de trabajo, donde lo que se pone por delante es una cifra de dinero que obviamente puede tener determinados alcances, no para obras muy grandes, pero, pero para, qué sé yo, mejoras de una plaza, una sociedad de fomento, un, una determinada actividad, eso, bueno, obviamente se pauta. Eh, y él no, ya no es el funcionario el que decide dónde van esos recursos sino que desde el gobierno se pone un equipo a disposición de la gente que empieza a animar a la gente, es decir, a facilitarles cómo se define un proyecto, desde cómo alimentar ideas cómo trabajarlo participativamente con, con los vecinos eh, vamos a visitar los lugares, eh, les ayudamos a desarrollarlo técnicamente después económicamente, a cómo se presupuesta, eso como lo que decía, la gente se mete en cuánto cuestan las cosas. Eh, y finalmente eh, hay una presentación a toda la comunidad de, de, de los proyectos que los distintos grupos han elaborado y termina con una eh, votación, como una votación cívica eh, tradicional, donde la gente pondera los eh, distintos proyectos y los que obtienen más votos son los que eh, los que se van a hacer con esos dineros, pero al municipio también le queda una carpeta de proyectos en los cuales puede estar también eh, tomando alguno que le gusta, que le parece importante y, y, y también financiarlo. Entonces, pasás de una suerte de de desgano, de no poder responder a cuestiones individuales, a terminar con un entusiasmo, con carpetas de proyecto, con movilización y sobre todo con eh, ejecuciones concretas. ¿no?
1: Para la gente de Sebasumando Sumando, estamos hablando con el arquitecto José Cinconi especialista en, en desarrollo local. José, y respecto a, al, al tema de, de, de la transparencia, acceso a la información pública, también por ahí vemos que, que hay mucho más por hacer de lo que se hace. ¿no? Hay algunos municipios que tienen páginas web muy interesantes donde uno puede acceder este, desde de, de, al, a la ejecución del presupuesto trimestral, la, este, la, a la, las licitaciones, a la lista de proveedores. Este, a la evolución de los diferentes proyectos con, con sus metas y, y objetivos y bueno y otros no tienen ni siquiera este, el boletín oficial ¿no? Eh, ¿cuál, ¿cuál sería lo, lo, lo básico ideal para, para garantizar de alguna forma que el vecino pueda eh, acceder a, a datos básicos de, lo, de la gestión?
2: A ver, la, las cuestiones de acceso a la información obviamente tiene que ser así cuanto más información uno pueda acceder mejor lo cierto es que Mirar un presupuesto es algo complicado, que no cualquiera puede hacerlo. Eh, entonces, por un lado está bueno, pero terminan siendo especialistas los que puedan entrar y mirar cómo, eh, cómo funciona eso. Entonces, eh, también lo que hay que tener es algún sistema un poquito más didáctico eh, que te permita eh, poder observar las eh, esas cuentas. Ahora, eso es solo una parte de, de la transparencia, eso por ahí tiene que ver con cómo es el gasto público eh, y en todo caso te puede llevar a una de las características que tiene que tener un municipio que es la eficiencia en el gasto, ¿no? eh, es decir, cómo se cuida de la mejor manera ese gasto. Eh, a mí me parece muy importante trabajar en lo que es la eficacia del gasto, es decir, Cómo vas cumpliendo los objetivos. Yo he trabajado en municipios que son muy eficientes, pero muy poco eficaces. Sí, entonces eh, vos controlas mucho tu gasto, pero en realidad no resolvé... los problemas que tiene que resolver. ¿no? Entonces eh, eh, las dos cosas eh, son fundamentales y por eso no, no se trata solo de cómo mirar las cuentas, saber de cómo se está gastando
1: sino, bueno, eh, qué es lo que están logrando con eso. No? José, bueno, eh, ¿tenés alguna pregunta, Manuel?
0: No, estaba escuchando eh, atento, está buena esa, esa mirada. Digo, eh, ayer eh, salió un informe, o antes de ayer, de, de, de los municipios eh, de la provincia de Buenos Aires, donde, por ejemplo, sí. creo que era Saavedra, ¿no? Eh, figuraba el, en transparencia, por ejemplo. no Quiero imaginar que, se, que hace referencia... A, bueno, al vuelco de algunos datos en su página, pero ahí está un poco también relacionado a lo que decías recién en, en la última respuesta, ¿no?
2: Sí, el, el, lo tengo, el informe lo vi un poco por arriba, pero a ver, están muy buenos ese tipo de, de estudios. Eh, a ver, hay que tomarlo con tranquilidad y con madurez, ¿no? Es decir, eh, lo, cuando hacemos esos tipos de estudios, por ahí metemos indicadores que el que está en la gestión no se le hubieran ocurrido, ¿viste? Entonces, eh, cuando decís, estás en un indicador, eh, bueno, no sé cómo le dio a ustedes, pero eh, Bahía no le dio muy bien, ¿no? Eh, comparativamente con ciudades como La Plata o, o, o Mar del Plata, ¿no? Donde sobre 100 puntos hay varias ciudades que están en 100 puntos y en el caso de Bahía Blanca, si no me equivoco, estaba en 50. Pero digo, eh, muchas veces se ponen indicadores que uno en la gestión no los, no los contempló. Eh, entonces, eh, el punto es eh, eh, que estos estudios nos ayuden a revisar lo que estamos haciendo y corregirlo rápidamente, es decir, todo, todo lo que ahí están midiendo es algo que puede estar disponible y si vos tenés, qué sé yo, un 30% de municipios que están muy bien conceptuados en la materia y uno no, no está tan bien conceptuado, bueno simplemente es eh, tratar de copiar lo que están haciendo bien esos municipios, sí. Por eso digo, no hay que volverse loco con esas clasificaciones, pero sí hay que mirarlos maduramente, eh, como para rápidamente tomar acciones y ponernos, eh, digamos, eh, al ton de lo que son los, los mejores municipios. ¿no?
1: José, para ir terminando, te, te pido una opinión sobre lo siguiente. Eh, es, seguramente por demás importante el tema de este, de tener un proyecto propio, pero también el tema regional y la interacción este, con, con los vecinos territoriales y con el mundo. ¿no? Y bueno, nuestra sexta sesión electoral, esta región del sudeste bonaerense, la verdad que con esto, desde mi punto de vista, venimos, venimos siempre faltones este, de, de encontrar proyectos mancomunados, tiene una puerta al mundo como es Bahía Blanca que no terminamos de, de, de poder cuajarlo, de, de poder tener un proyecto, por más que tengamos la ley del sudeste, cuesta mucho concretar esta, esta integración regional entre los municipios de la región y, y que realmente podamos salir al mundo con, con productos de, de nuestra zona, con un valor agregado que nos permitan despegar de la realidad socioeconómica que tenemos, ¿no?
2: Sí, eh, a ver, nuestra provincia se caracteriza por tener eh, un territorio eh, muy grande, muy amplio, en el tamaño provincial, pero una segmentación de municipios que hace que muchos municipios sean muy pequeños en sus estructuras. Eh, la regionalización es eh, es clave, no hemos logrado tener una regionalización eh, político-administrativa, de hecho en realidad tenemos muchísimas, donde no ni siquiera confluyen la de educación con la de salud, con la de elecciones, etcétera. Eh, pero eh, se van dando ciertos eh, ciertos espacios regionales característicos, como puede ser el del sudoeste bonaerense, eh, donde sin duda las condiciones eh, ambientales, eh, las conexiones, etcétera, son, son claves en esa definición. ¿no? Eh, que no esté definida una región administrativa eh, no quiere decir que no haya habido experiencias y no quiere decir que no haya que tenerlas, ¿no? Es decir los corredores productivos creo que, que, que fue una muy buena idea eh, eh, son cosas que por ahí no te eh, digamos es muy difícil hacerlas andar de la noche a la mañana, ¿no? Esto lleva eh, constancia, ¿no? Eh, y me parece que hay eh, hay que ejercer liderazgo, sin duda hay una suerte de, de diferencia entre lo que puede ser Bahía Blanca y la región, muchas veces con recelos respecto de que la mitad de la población esté en una ciudad y la mitad en un territorio muy amplio. Pero bueno, también eso eh, eh, genera la necesidad de tener responsabilidades en los liderazgos, ¿no? Sea quien sea el intendente de, de Bahía Blanca hay una responsabilidad en el liderazgo de la región, pero también hay una responsabilidad en la humildad de cómo se plantea esa eh, relación con, eh, con, la, eh, con la región, ¿no? Es decir, hay que liderar, pero hay que darle los espacios eh, a los distintos municipios de la región para que tengan una presencia eh, real en ese, en ese liderazgo, ¿no? Y eso también, me parece a mí, le cabe al puerto, que tenemos un, un gran puerto con excelentes gestiones, eh, pero por ahí falta también, digamos, un, una relación más fuerte en lo, en lo regional, que la va teniendo y la tiene mucho más que cualquier otro puerto de, del país, pero yo creo que la región necesita de, de esa participación política eh, de todos los municipios y de los liderazgos de los más grandes. ¿no?
1: Bueno, José, te, te agradecemos mucho tu, tu tiempo. Este, la verdad que siempre es este, muy bueno escuchar porque nos, nos permite pensar en algo distinto. ¿no? Porque si seguimos haciendo siempre lo mismo, más allá de quién sea el, los que estén este, gobernando en, en cada municipio, los resultados siempre van a ser lo mismo Tenemos que tener, a pesar de la pandemia, a pesar de la, de la inflación, el problema económico, este, ver un poquito más lejos de la punta de la nariz y pensar en una, en una zona distinta. Este, para nosotros y para las generaciones que vienen que, que parece mentira pero nos vamos llenando la cabeza de, de cana o vamos perdiendo los pelos <ríe> se nos va quedando este, una, un, la generación nuestra ya en el camino y creo que tenemos el, el deber de, de dejar algo mejor de lo que vivimos para adelante ¿no? este, yo te, te vuelvo a decir te agradezco tu tiempo y bueno los minutos finales para vos, para los que quieras compartir con la gente respecto a este, a este interesante tema que es cómo pensar este, un, un distrito y una región distinta
2: bueno, no nada. Creo que ya eh, eh, he dicho demasiado, pero que los oyentes no se hayan aburrido ni ustedes ahí. Eh, simplemente eh, subrayar que tenemos una gran región con comunidades fantásticas, llenas de, 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 de valores eh, eh, culturales, productivos, eh, que, que bueno, que, que, eh, que tenemos mucho. Eh, muchas oportunidades para, para desarrollarnos, ¿no? Esto es, eh, me parece, eh, el mensaje, ¿no? Es que a veces eh, las dificultades nos agobian, eh, nos sentimos que no podemos salir, eh, pero cuando podemos tomar un poquito de distancia y sobre todo cuando podemos comparar, verdaderamente hay muchas fortalezas en nuestra región eh, hay que encontrar eh, los puntos eh, comunes, eh, porque obviamente la salida nunca es individual, sino que cualquier salida estratégica es una salida que obviamente lleva, eh, lleva acuerdos en todo sentido. ¿no? Así que bueno, hay mucho para para trabajar, pero fundamentalmente para seonear y después construir eh, los proyectos.
1: José, abrazo
0: blando, que tenga una buena semana, gracias por tu tiempo. Gracias. Bueno,
2: muchas gracias a
0: ustedes, eh, que tengan una buena semana. Chau, Hasta chau. luego. Bueno, y lo escuchábamos recién entonces a eh, José María Signoni, este, con otra mirada, que está bueno escuchar este todo eso, porque a veces sí, no José, tenemos ni idea.
1: José siempre es una referencia porque ha trabajado este, en ciudades patagónicas relacionadas al turismo, como Bariloche, por ejemplo, en ciudades con potencialidad... Este, agroindustrial como es Azul, este, en pequeños municipios de Entre Ríos, este, estuvo en la gestión de Bahía Blanca, o sea, te, te, ha trabajado en, en Colombia, en Brasil, eh, tiene, tiene una, una mirada este, importante, a su vez es director de la carrera de arquitectura en Bahía Blanca y, y, y es el, el docente en todo lo que es desarrollo urbano también, con lo cual es una voz por demás autorizada este, para, para, para expresar este, estas temáticas que tienen que ver en cómo cómo ver el futuro, ¿no? Pues si seguimos en el mismo esquema, más allá de quien gobierna, y vuelvo a repetir, sí, sí. de seguir haciendo lo mismo o seguir siempre estando en el mismo lugar. Entonces, y creo que hoy eh, esta gran este, oportunidad que tenemos de un mundo interrelacionado, aunque está convulsionado, en guerra, y que no sabemos qué va a pasar, este, a, a países... Que, este, que hoy, fíjate que donde el, el alimento pasa a ser este, el, gran, el gran problema, parece que teníamos en la época de las cavernas, ¿no? Que la gente sí. se ha por la comida. Bueno, sí. hoy este, Argentina en esto tiene una posibilidad importante y nuestra región tenemos una posibilidad importante. Fíjate que el trigo y la cebada este, hoy pasan a ser este, la, las monedas este, más buscadas, digamos, en, en todo el mundo porque no hay alimento. Hay alimento para un año y medio y normalmente había alimento para dos, dos y medio... Y los países que están en guerra son los países este, con altas producciones de, de estos granos justamente, y de, y de girasol, y aceite de girasol, con lo cual hay desesperación por los alimentos. Y qué bueno sería que además de vender un kilo de trigo, podemos vender un kilo de valor agregado, ¿no? Que salga un kilo de, de, de harina, un kilo de polenta, o algún producto que esté ya elaborado en nuestra, en nuestra ¿En región? región, aprovechando estos momentos que van a ser una crisis, lamentablemente, no por un tiempito, sino que los impactos son grandes, ¿no? uh -huh. Hay datos muy chiquititos, el otro día... En Ucrania, en un bombardeo, este, se destruyó un, una fábrica de aceites en, en un puerto y esa fábrica eh, produce el 10% del aceite de Ucrania. Ahora, Ucrania exporta el 75% del aceite del mundo. O sea que el 7,5% de la producción de aceite del mundo desapareció el otro día con esa fábrica. Sí, sí. Estamos y hablando de millones de personas que dependen de eso, ¿no? Sí,
0: sí. Digo, y después, bueno, ¿cómo, ¿qué países pueden este, venderle o vender? Correcto, y no. en tema
1: climático. Y bueno, Argentina en este momento, a pesar de todas nuestras crisis económicas este, y sociales que estamos teniendo, eh, hemos tenido buenas cosechas. Hay, hay reservas con posibilidad de tener una todavía una buena cosecha de fina este año. Y bueno, son momentos para más que pelearnos entre
0: nosotros, para, para sumar y aprovechar oportunidades. ¿no? Exactamente. Bueno, Rubén, te agradecemos y en 15 días te volvemos a encontrar. Dale,
1: ¿Eh? abrazo.